0: Olbrzymie zasoby surowców, korupcja na niebywałą skalę, krwawy przewrót w strukturze władzy i interesy prowadzone przez Amerykę, Rosję i Chiny. Wydawałoby się, że tragiczne wydarzenia w odległym Kazachstanie nie powinny interesować przeciętnego Polaka. Okazuje się jednak, że to co dzieje się w tym kraju geopolitycznie dotyka również i nas. Co tak naprawdę wydarzyło się w Kazachstanie? W jaki sposób Putin rozszerzył strefę swoich wpływów oraz jakie interesy na miejscu załatwiały również Ameryka i Chiny. Sprawdźmy to. Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon. Można powiedzieć, że tytułowy Kazachstan w obecnej chwili znajduje się pod władzą Putina, poszerzając jego strefę wpływów o kolejne państwo byłego bloku ZSRR. Wcześniej olbrzymie interesy w azjatyckim kraju prowadzili z kolei Amerykanie czy Chińczycy. Pytanie, w jaki sposób supermocarstwa drenują złoża i obstawiają władzę własnymi namiestnikami w takich państwach jak Kazachstan. Kazachstan. Przyjrzymy się temu, co dzieje się za kurtyną informacyjnej papki i dlaczego uważam, że Kazachstan to wstęp do tego, co niedługo będzie miało miejsce również na Białorusi z Aleksandrem Łukaszenką. Ale od początku. Kazachstan. Państwo wielu narodów. Kazachstan to państwo środkowoazjatyckie o powierzchni 2 724 902 km. kwadratowych. Pod względem wielkości Kazachstan zajmuje dziewiąte miejsce wśród innych krajów świata, więc powierzchniowo jest gigantem. Co ważne dla przyszłości tej historii, według Komisji Statystycznej Ministerstwa Gospodarki Narodowej Kazachstanu mieszka w nim niemal 19 milionów obywateli, z czego tylko 63% to Kazachowie. Reszta to Rosjanie, Ukraińcy. Niemcy, Uzbecy, Tatarzy i inne narody, które pojawiły się tam w wyniku ekspansji Imperium Rosyjskiego i przymusowego zasiedlania kazachskich stepów. Do tego Kazachstan był miejscem zesłań więźniów politycznych. Najpierw dotarli tam ci, którzy walczyli przeciwko Imperium Rosyjskiemu, a później ci, którzy sprzeciwiali się Związkowi Radzieckiemu. Prawie 18% wszystkich obywateli Kazachstanu stanowią osoby narodowości rosyjskiej, co sprawia, że radykalni rosyjscy politycy od czasu do czasu wysuwają hasła, że mniejszość rosyjska jest uciskana w Kazachstanie. Na przykład poseł dumy państwowej przywódca LDPR Władimir Żyrynowski uważa za konieczne zapewnienie Rosjanom politycznej reprezentacji w Kazachstanie. 9 stycznia na antenie radia Echo Moskwy powiedział Przekazanie części władzy w ręce przedstawicieli narodu rosyjskiego powinno być jedną z reform politycznych w kraju. Kazachstan jest ostatnią republiką postsowiecką, która ogłosiła niepodległość. Kto rządzi w Kazachstanie? Były pierwszy sekretarz KC Komunistycznej Partii Kazachstanu, Nursultan Nazarbajew został pierwszym prezydentem Kazachstanu. Prezydentem został nie w wyniku demokratycznych wyborów, ale w wyniku nominacji. W 1990 roku został mianowany przez Radę Najwyższą Kazachstanu, której był przewodniczącym. Radą Najwyższą był w tamtych czasach nazywany parlament. Co więcej, mimo że w 1991 roku w Kazachstanie odbyły się wybory prezydenckie, w głosowaniu był tylko jeden kandydat, urzędujący prezydent Nursultan Nazarbajew. Nazarbajew odszedł ze stanowiska prezydenta nie w wyniku wyborów. W marcu 2019 roku dobrowolnie zrezygnował z prezydentury. Zgodnie z konstytucją, tymczasowo wykonującym obowiązki prezydenta Kazachstanu został przewodniczący Senatu, Kasym Żomart Tokajew. Wielu ekspertów przypisuje dobrowolne odejście Nazarbajewa dwóm powodom. Pierwszy to podeszły wiek. W momencie odchodzenia z prezydentury Nazarbajew miał 79 lat. Nawiasem mówiąc, Łukaszenka skończy w tym Roku 68 lat. Później dowiecie się, dlaczego to również istotne. Drugi to przetasowanie u władzy na wzór Putin-Miedwiediew Putin. Rola Miedwiediewa została przypisana obecnemu prezydentowi Tokajewowi, a córka Nazarbajewa lub ktoś z bliskich krewnych miał zostać spadkobiercą Nazarbajewa zaraz po jego prowizorycznych rządach. Jeśli jesteście ciekawi, jakie roszady u władzy najpewniej będzie chciał zrobić Łukaszenka, napiszcie w komentarzu, może zrobię o tym osobny materiał. Na korzyść tego, że Nazarbajew wcale nie zamierzał opuścić politycznego Olimpu, przemawiają następujące fakty. W 2019 roku na sugestie prezydenta, Tokajewa, stolica Astana została przemianowana na Nursultan, na cześć Nursultana Nazarbajewa. Nursultan Nazarbajew nadal był przewodniczącym największej siły politycznej w Kazachstanie, rządzącej partii Nur-Otan i zrezygnował dopiero w listopadzie 2021 roku. Nursultan Nazarbajew był przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Narodowego Kazachstanu, która dawała mu pełną władzę nad służbami mundurowymi, wojskiem i policją. Przewodniczącym był do piąty stycznia 2022, kiedy to urzędujący prezydent usunął go ze stanowiska. Co ciekawe, prezydent Tokajew według konstytucji nie mógł tego zrobić. Na ostatnim szczycie szefów WNP Nazarbajew był na równi z Tokajewem i wyjechał ze szczytu razem z Łukaszenką w tym samym samochodzie. Na Nazarbajewa nadal nieformalnie mówiono elbasy, co w języku kazachskim oznacza przywódca narodu. Tak więc do niedawna Nazarbajew był oficjalnym i nieoficjalnym generałem Kazachstanu, a urzędujący prezydent Tokajew był tylko żołnierzem. Jak Nazarbajew zachował władzę? Poprzez standardowe metody dyktatorskie, czyli ograniczenie wolności słowa, represje polityczne oraz cenzurę. Oprócz dominacji politycznej, Nazarbajew praktycznie ręcznie zarządzał także całą gospodarką Kazachstanu, stawiając swoich ludzi na czele wszystkich kluczowych przedsiębiorstw. O podobnych metodach dyktatorskich opowiadałem Wam w odcinku o tym, co dzieje się w Turcji. Najlepszą rekomendacją filmu jest ponad pół miliona wyświetleń, jakie zyskał w kilka dni. Możecie zobaczyć go tutaj. Kazachstan. Potężna gospodarka surowcowa. Kazachstan jest przykładem kraju surowcowego. Ponad 70% dochodów budżetu to wpływy ze sprzedaży kopalin, ropy, gazu, węgla czy rudy. Według BP Kazachstan jest jednym z 15 wiodących krajów świata pod względem wydobycia ropy, posiadającym 1,7% światowych rezerw ropy naftowej. Do tego są największym wydobywcą uranu na świecie, stanowiąc niemal 20% światowego wydobycia. Zasoby przez długie lata stanowiły jednak olbrzymią pokusę do korupcji, na której mocno skorzystały znane nam mocarstwa, takie jak USA. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Pytanie zatem, jak władza Kazachstanu wyprowadzała pieniądze do własnych kieszeni? Aby móc gromadzić i zarządzać środkami z nadwyżki zysków z eksportu, w 2000 roku Nazarbajew utworzył Kazachstański Fundusz Narodowy. Była to doskonała osłona dla prawdziwych interesów. Pod pretekstem rozbudowy Kazachstanu i oszczędzania dla przyszłych pokoleń, wszystkie budżety lokalne zostały zobowiązane do przekazywania nadwyżek środków na swoich rachunkach do tego właśnie funduszu. Fundusz był wykorzystywany przez Nazarbajewa do finansowego wsparcia zaprzyjaźnionych firm. W 2012 roku Nazarbajew powiedział, że lepiej jest wydawać środki Narodowego Funduszu na różne projekty w Kazachstanie, niż trzymać je na depozytach za granicą. Większość kontraktów na tego typu projekty otrzymały firmy powiązane z otoczeniem Nazarbajewa. O poziomie korupcji w Kazachstanie świadczy również fakt, że w 2004 roku amerykańska prokuratura postawiła ówczesnemu prezydentowi Nursultanowi Nazarbajewowi zarzut korupcji w sprawie tzw. zwanego Corruption Skandal. Nawiasem mówiąc, ta sprawa była początkiem końca bliskiej współpracy Kazachstanu ze Stanami Zjednoczonymi. Skorumpowany Nazarbajew nie wybaczył Amerykanom takiego upokorzenia. Jak w praktyce wygląda korupcja w takich krajach jak Kazachstan? Podobnie jak w wielu innych postradzieckich krajach. Wszystko odbywa się przy udziale władzy i tzw. lobbystów. Mamy przykładowe amerykańskie firmy, które aktywnie pozyskiwały surowce z Kazachstanu. Niech to będzie Exxon Mobil czy Chevron. Wysyłamy do Kazachstanu nieoficjalnego przedstawiciela, który komunikuje się z obecną władzą i za odpowiednią opłatą załatwia dojście do surowca. Władza wystawia słupa do oficjalnego kontaktu, którym jest kuzyn, szwagier czy inny zaufany człowiek. Służy on do komunikacji pomiędzy władzą a biznesem. Afera Kazachgate rola podwójnego agenta. Z amerykańskiej strony postacią, którą z pewnością warto zapamiętać, jest James Henry Giffen, który jak się okazało był związany z CIA i załatwiał udziały w państwowych spółkach, gdzie zasiadała rodzina Nazarbajewa oraz dostęp do surowców Kazachstanu. Swego czasu znany przedsiębiorca stał się prawą ręką Nursultana. Jego rolę w interesach Kazachstanu i Ameryki możemy porównać do Innej znanej postaci podwójnego agenta Armanda Hamera, który swego czasu pomagał w zbyciu skradzionych kosztowności obalonego cara. W tego typu sytuacjach zawsze przydaje się łącznik czyli osoba, która może skierować towar z różnych przyczyn niemożliwy do sprzedaży na lokalnym podwórku na rynek zbytu, który jest na niego otwarty, na przykład do Ameryki. Armand po obaleniu cara pomagał komunistom w transporcie jego majątku do odpowiednich nabywców w Stanach Zjednoczonych. Podobną rolę wiele lat później w Kazachstanie pełnił właśnie James Henry Giffen. Jak już wiecie, aby łapówki wpłacane przez interesariuszy wyglądały na legalnie pozyskane środki, Nazarbajew założył fundusz narodowy, który miał służyć rozbudowie kraju. Hojnymi fundatorami funduszu były rzecz jasna duże zagraniczne spółki, które w ten sposób zapewniały sobie wejście do wydobywania surowców z Kazachstanu. Kazachstan nie ma dojścia do morza, więc ropa musiała jakoś dojść do Ameryki. Albo przez Rosję, albo przez Chiny. Jak się okazuje, Chiny robiły to samo, więc musieli to robić przez Rosję. James Henry Giffen musiał więc mieć związki ze służbami specjalnymi Rosji, aby umożliwić Ropie transport z Kazachstanu. Najpewniej pełnił więc funkcję podwójnego agenta. Warto pamiętać, że politycznie USA i Rosja są wrogami, ale biznesowo nierzadko te kraje muszą ze sobą współpracować, zwłaszcza w obliczu rozszerzającej się potęgi gospodarczej Chin, która zagraża pozycji obu tych mocarstw. Trójka politycznych wrogów musi więc zręcznie wymieniać się przysługami i biznesowymi ustępstwami w zamian za inne korzyści. Takim ustępstwem Ameryki w kierunku Rosji wydaje się być obecne przyzwolenie na działania przy Nord Stream 2 oraz los Ukrainy, który zdaje się być już przesądzony. Jeśli chcecie zobaczyć pełny odcinek o tym, co dzieje się obecnie na granicy Ukrainy i wewnątrz kraju, to klasycznie dajcie znać w komentarzu. Dzięki Giffenowi zarówno Amerykanie, jak i Rosjanie zbierali pełną teczkę na Nazarbajewa dla własnych przeciwległych celów. Amerykanin miał spółkę i wykonywał usługi dla CIA. Działał też dla Kazachów, dając im sowite łapówki, a jednocześnie dogadywał się z Rosjanami. I to się nazywa wielozadaniowość. Wyrok sądu w sprawie Gate. Jedynie taki układ wydarzeń tłumaczy wyrok sądu w Stanach Zjednoczonych. Finalnie Giffena skazano, ale w taki sposób, aby użyć tego jedynie w nagłówku gazety. Po przedstawieniu wszelkich zarzutów w aferze kazach -Gate, które mogły pozbawić go wolności na długie dekady, najcięższe z nich zostały oddalone. Giffen zapłacił astronomiczne 25 dolarów kary za wykroczenie podatkowe. Sądziliście, że naprawdę trafił do więzienia? Nie w tych czasach, nie przy tak znaczącej roli, jaką pełnił dla każdej ze stron. Pieniądze od Giffena i powiązanych spółek napełnia jedynie kieszenie władzy i nie uchroniły społeczeństwa od gospodarczych problemów. Kryzys i rewolucja w Kazachstanie. Spadek światowych censurowców w latach 2014-2016 przyczynił się do spowolnienia wzrostu gospodarczego w azjatyckim kraju. Dewaluacja krajowej waluty znacząco uderzyła w kieszenie zwykłych obywateli. Wiele importowanych towarów, odzież, żywność, lekarstwa znacznie podrożało. W 2009 roku 1 dolar kosztował 120 tengę. W 2022 było to już 436 tenge. Aby jakoś zrekompensować napięcia społeczne, Nazarbajew polecił przeznaczyć z Funduszu Narodowego 5,4 miliarda dolarów na wsparcie gospodarki. Część przyznanych pieniędzy została wykorzystana na wykupienie złych długów od banków. Mówiąc najprościej, były to przeterminowane kredyty konsumpcyjne, które pozwoliły Kazachom zachować sympatię polityczne na tle kryzysu gospodarczego. Jednak problemy w gospodarce tylko się pogorszały. Indeksacja płac nie jest w Kazachstanie obowiązkowa, ale nawet ona nie dorównywała wskaźnikowi inflacji. We wrześniu 2021 oficjalny odczyt inflacji wyniósł już niemal 9%. Minimalna płaca według budżetu państwa Kazachstanu w 2022 roku powinna wynosić 60 tysięcy tenge, czyli jakieś 137 dolarów. O opłakanym stanie gospodarki świadczy fakt, że pod koniec 2020 roku Kazachstan ponownie pozyskał około 2 miliardy dolarów kredytu z Azjatyckiego Banku Rozwoju na pokrycie deficytu budżetowego. W życiu nie ma jednak nic za darmo. Odsetki od kredytu trzeba spłacić, a prowizją za przyznanie kredytu mogły być inne polityczne czy surowcowe ustępstwa. W końcu trzecim co do wielkości udziałowcem Azjatyckiego Banku Rozwoju są Chiny z udziałem niemal 6,5%. Pierwszym jest Japonia z udziałem przeszło 15,6% a drugim Stany Zjednoczone z udziałem 15,5%. Orientacja surowcowa dużej gospodarki odcisnęła piętno na mniejszych obszarach gospodarki. Dlatego w kraju można mówić o sporym rozwarstwieniu majątkowym. Pracownicy spółek surowcowych otrzymali kilkukrotnie wyższe płace niż inni. Wzrost płac w sektorze naftowym stymulował wzrost cen i inflację, co zaszkodziło portfelom tych, którzy pracowali np. Na, na wsi, w gospodarce czy w sferze społecznej. Kierowca autobusów surowcowych Spółce Tengis Chevroil zarabia 370 tysięcy Tenge, czyli jakieś 847 dolarów. Z kolei kierowca MPK 110 tysięcy Tenge, czyli około 252 dolary. Pomimo wyższych, często dwu czy trzykrotnie dochodów, pracownicy przedsiębiorstw naftowych i węglowych mieli bardzo mało praw i gwarancji socjalnych. Wystarczy spojrzeć na to, ile Kazachstan ma inspektorów BHP na całe państwo. Na cały kraj jest ich zaledwie 255, a samych spółek w Kazachstanie jest 280 tysięcy. Przy takiej ilości pracy w tym sektorze oraz tak niewielkiej ilości inspektorów, aż się prosi o nieszczęście. Kończyło się to zarówno licznymi wypadkami i katastrofami w kopalniach, jak i tym, że na papierze pensja pracowników była wysoka, ale w rzeczywistości otrzymywali oni znacznie mniej na rękę. Różnica w wielu przypadkach została ukradziona przez dyrektorów przedsiębiorstw w wzmowie z księgowymi. Wyroki w takich sprawach dostali ci, którzy bronili pracowników, a nie ci, którzy kradli. Przykładem jest los prawniczki Związku Zawodowego Pracowników Karas Hanbas Natalia Sokołowa, która z zarzutem podżegania do niezgody społecznej została skazana na 6 lat więzienia. Proces odbył się za zamkniętymi drzwiami, a obrońcą był wyznaczony przez państwo prawnik. Łamanie praw pracowników było powodem pierwszych protestów społecznych w Kazachstanie w latach 2010-2011. W Wiecach brali udział zarówno ludzie, którzy nie pracowali w przedsiębiorstwach naftowych, a których zarobki były ekstremalnie niskie, jak i pracownicy spółek surowcowych, gdy dowiedzieli się, jak oszukuje ich kierownictwo. Ważną rolę w tych wiecach odegrały niezależne związki zawodowe, których prawnicy starali się bronić praw naftowców przed sądami, ryzykując własnym życiem i utratą wolności. Pierwsze wiece zostały stłumione przez Nazarbajewa. Część działaczy trafiła do więzień na podstawie sfabrykowanych spraw, część przetrzymywano na kilka miesięcy w aresztach śledczych, a część osób została zabita. Takie okrucieństwo wobec protestujących na pewien czas hamowało nastroje protestacyjne ludu. Nikt nie chciał stracić wolności, pracy ani życia walcząc z niesprawiedliwością ekonomiczną, społeczną czy polityczną. Niemniej jednak napięcia społeczne nie zostały usunięte. Po prostu zostały na jakiś czas zaspokojone. 2 stycznia tego roku mieszkańcy miast Żanaozen i Aktał protestowali przeciwko podwojeniu ceny gazu skroplonego z 50 do 120 tenge za litr. Demonstranci zażądali obniżenia ceny do poprzedniego poziomu. Ministerstwo Energii Kazachstanu tłumaczyło taki skok kosztów przejściem na handel skroplonym gazem za pośrednictwem elektronicznych platform handlowych. Chociaż handel elektroniczny brzmi ładnie i rynkowo, w rzeczywistości istniała tylko jedna platforma administracyjna, na której można było kupować i sprzedawać gaz. Tak więc administracyjnie stworzono sztucznego monopolistę. Trzeba było dać łapówkę za akredytację i dostęp do platformy, aby móc handlować gazem w Kazachstanie. Na szczęście 11 stycznia ustawa, która uruchomiła platformę, została zawieszona. Co więcej, jeśli przyjrzeć się bliżej kosztom gazu, ponad 60% z nich stanowiła tak tzw. cena za dostawę gazu do konsumenta, która została pobrana przez lokalne firmy. Łatwiej jest jednak opowiedzieć ludziom historię, że zaczęliśmy sprzedawać gaz po cenach rynkowych i obwiniać gospodarkę rynkową i kapitalizm, niż powiedzieć im prawdę, czyli czyli że obywatele są okradani przez lokalnych biznesmenów za przyzwoleniem rządzącej elity. Lokalne protesty trzeciego dnia stały się ogólnokrajowe. Akcje odbyły się w stolicy Nursultan, Aumaty, Karagandzie, Uralsku, Tałdykorgan, Kyzylorda czy Szymkent. W niektórych miastach tłumy skandowały Szalket, z kazachskiego Stary odejść, Odnosząc się do byłego prezydenta Kazachstanu, Nursultana Nazarbajewa. W niektórych miastach wyburzono też pomniki byłego prezydenta państwa. Jaka jest różnica między obecnymi protestami, a tymi sprzed 10 lat? Jaki był cel protestów w Kazachstanie? Główna różnica to przede wszystkim rozszerzona lista interesariuszy. W 2010 roku Nursultan Nazarbajew był mniej więcej wieku Łukaszenki i nie zastanawiał się poważnie, kto mógłby go zastąpić w rządzie Kazachstanem. Co więcej, cała władza w Kazachstanie należała do niego, zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalnie i nie miał ani jednego rywala politycznego. Obecnie Nazarbajew jest już wiekowy, więc nie mógł kontynuować sprawowania urzędu ze względów zdrowotnych, ale i ze względu ograniczeń konstytucyjnych. Władzy po nim nie mogła również przejąć żadna z jego trzech córek, ponieważ Nazarbajew jest już postrzegany jako dyktator, a społeczeństwo jest coraz bardziej świadome demokracji. Wymyślił więc Tokajewa jako swojego słupa na jedną kadencję, który miał następnie scydować władzę na jedną z córek w przyszłej kadencji, lub wcześniej. Nazarbajew z założenia miał doprowadzić do sytuacji obalenia Tokajewa przez społeczeństwo i zaproponowania swojej córki albo kogoś z rodziny jako tak zwany powrót do starych, dobrych czasów. Tokajew znalazł się więc w potrzasku. Z jednej strony pełnił władzę, ale z drugiej był przyblokowany decyzjami Najwyższej Izby w Kazachstanie, czyli Senatu, który w osobie córki Nazarbajewa mógł odrzucić wszelkie proponowane przez prezydenta zmiany. Swego czasu generał im Imperium Rosyjskiego Aleksander Suworow mawiał, żołnierz, który nie marzy o zostaniu generałem jest zły. W ślad za tym hasłem podążył Tokajew, który postanowił pozbyć się roli prostego żołnierza, wypierając jednocześnie swojego politycznego patrona. Obalenie obecnie urzędującego generała nie należało do zadań prostych. Co należało zatem zrobić, kiedy rzeczywista władza w kraju nadal należała do Nazarbajewa? Zgadza się. Wystarczą negocjacje z jednym z silniejszych sąsiadów. To zresztą może tłumaczyć fakt, że na ostatnim szczycie WNP, który odbył się przed Nowym Rokiem w Petersburgu, Putin więcej uwagi poświęcił Tokajewowi, a nie Nazarbajewowi. Warto zauważyć, że kiedy opozycyjna w stosunku do Putina prezydent Kirgistanu, Roza Otunbajewa, zwróciła się o pomoc do OUBZ, to odmówiono jej z formalnych powodów. Przyszły generał potrzebował również armii, która do niedawna była przecież pod kontrolą Nazarbajewa. Podobnie jak i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Służba Bezpieczeństwa. Jak zatem zdobyć armię w takiej sytuacji? Zgadza się, wystarczy zwrócić się do towarzysza Putina. Janukowicz również próbował takiej sztuczki, ale zabrakło mu czasu. Tokajew poprosił o pomoc w piątym dniu wieców i natychmiast tę pomoc otrzymał. Zbuntowany Tokajew dogadał się z Putinem i wykorzystał moment, aby przejąć zupełną władzę w Kazachstanie, stając się jednocześnie dłużnikiem Putina. Tak wygląda pakt z diabłem. Do Kazachstanu zostały wysłane tzw. czarne ludziki Putina. Wcześniej na Ukrainie mówiliśmy o zielonych. Chodzi o żołnierzy bez dystynkcji. W Kazachstanie w czasie zamieszek nie działał ani internet, ani telefon. Obywatele zostali odcięci od świata bez możliwości komunikacji, a jednocześnie ginęli od kul ludzi, którzy nie wiadomo jaką rolę pełnili. Zapanował chaos. Tokajew korzystając z zamieszania powiedział, że w Kazachstanie działa 20 tysięcy terrorystów. Nazarbajew nie pełni już swojej roli, a państwo potrzebuje pomocy, po którą zgłosił się do Putina. Od tamtej pory starsza córka Nazarbajewa, która szefowała w Senacie, dostała nagle koronawirusa, zniknęła ze strefy publicznej, i ustąpiła ze stanowiska. Druga siostra nadal pozostaje w zarządzie dużego banku narodowego, odpowiednika polskiego PKO, natomiast w każdej chwili może się to zmienić. Według przybliżonych szacunków, w chwili obecnej w Kazachstanie może przybywać nawet 2,5 tysiąca żołnierzy z tzw. kontyngentu pokojowego, który jest całkowicie kontrolowany przez Rosję. Nagranie z Kazachstanu wielokrotnie pokazywało, że policja i wojsko były częściowo zdezorganizowane. Przeszli na stronę protestujących, poddali się, a także opuszczali swoje stanowiska. Zaistniała więc pewna próżnia mocy, którą natychmiast wypełniło kilka tysięcy w pełni gotowych do walki żołnierzy, którzy mogą odwrócić bieg wydarzeń. Zwłaszcza, jeśli ci żołnierze nie są Kazachami. Zwłaszcza, jeśli dowodzi nimi Andrzej Serdiukow, zasłużony dowódca rosyjskich sił powietrzno-desantowych. Człowiek, który zasłynął już z egzekucji ludzi w Czeczeniu, udziału w okupacji Krymu czy w wojnie w Syrii. Pozostała więc tylko kwestia technologiczna i informacyjna. Ogłosić wszystkich protestujących terrorystami, co to Kajew uczynił i brutalnie stłumić wszelkie protesty. Najlepiej przez egzekucję, co również się działo. Jak zakończyć? Się ta rewolucja? Jaka jest przyszłość Kazachstanu? Najprawdopodobniej historia skończy się więc tym, że Tokajew stanie się taką samą marionetką w rękach Putina, jaką obecnie jest Łukaszenka. Oddając się swoim imperialnym ambicjom, Putin angażuje się w kolejną przygodę na wzór syryjski. Wódz Rosyjskiej Federacji konsekwentnie dąży do odbudowania utraconej potęgi byłego ZSRR. Moim zdaniem bliźniaczej sytuacji możemy zatem spodziewać się w ciągu kilku lat na Białorusi, jeżeli tylko Łukaszenka będzie stawiał jakieś warunki, a i los Ukrainy również zdaje się być przesądzony. Dalsze losy łącznie z filmem o Ukrainie możecie śledzić subskrybując kanał tutaj. Zostawcie hashtag Bizon w komentarzu i do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!